2: Começando mais um programa Making Off, eu sou Regina Antonelli, eu estou aqui em casa e o meu entrevistado também está na casa dele, porque a gente não está no estúdio, vocês sabem porquê, não é? E a gente está começando mais um programa hoje com um entrevistado em um assunto muito interessante, como vocês podem perceber que a gente está fazendo um especial pandemia, né? Para saber como é que as empresas estão. Então, se comunicando né, nesse, nesse momento que está complicado para todo mundo, está uma coisa diferente, né? a gente não sabe ainda muito bem o que, que vai acontecer. Não é isso? E hoje, gente, hoje aqui, o assunto que a gente vai falar é um assunto que eu tenho certeza que está cheio de jornalista, cheio de gente de, da área de marketing, cheio de pessoas da área de comunicação que gostam demais disso. Gente, hoje a gente vai falar sobre corrida de rua. Tá? Estima-se que existam entre 5 milhões e 11 milhões de corredores de rua no Brasil Inclusive, gente, ontem, dia 7 de junho, foi o dia mundial da corrida de rua né? Coincidentemente, a gente está entrevistando hoje alguém para falar sobre esse assunto tá? Que vocês imaginam só, com a pandemia, muitos praticantes da modalidade, da modalidade perderam o chão Perderam o pace, né? porque também não conseguiram mais treinar como estavam treinando, né? E também o sonho de fazer a primeira corrida de rua, não é verdade? Gente, para falar sobre esse universo, o Making off está recebendo hoje Tadeus Kassab, que ele é proprietário da Yescom, que foi idealizado pelo pai dele há 40 anos. Tadeus, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente, viu? Para falar um pouco sobre esse tema que, que eu tenho certeza que, tem muitos fanáticos, tem muita gente que gosta muito. Eu tenho um em casa que é apaixonado por corrida. Está triste porque ele estava se preparando para fazer a primeira maratona dele e agora não vai conseguir, né? Não vai conseguir porque não conseguiu treinar, né? A academia fechou, né? A gente não tem os recursos que tem na academia. Então é isso. Então eu te agradeço muito que você está aqui para falar sobre esse assunto com a gente. Tá bom? Mas antes da gente começar a falar propriamente do, do tema, eu vou fazer uma breve apresentação do Tadeus aqui para você. O Tadeus, ele é formado em publicidade e eventos pela Universidade Paulista a Unip. Na IESCOM, ele coordena São Silvestre desde 1990, além de realizar provas como a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e a Volta Internacional do Estado de São Paulo de Ciclismo. Tá, Deus. mais uma vez eu agradeço muito, muito você estar tá aqui com a gente. Diz uma coisa, qual que é o perfil dos praticantes das corridas realizadas pela com? Por exemplo, vocês têm a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, tem assim uma faixa etária mais ou menos predominante, você tem mais homens, se tem uma mulher, mais mulher? como é que é isso? Como é que é esse, esse universo hoje?
0: Ele é, ele é bem diversificado. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, achei muito legal. Estou sempre disponível para você. Você é uma querida, uma carinhosa, muito legal. Muito e, e assim, gostei da tua frase. O corredor perdeu o chão.
2: Perdeu o pace, perdeu o pace. <risos> perdeu o chão. Deus.
0: É verdade, o corredor perdeu o chão, mas é temporário. É temporário. Tem. É, não só o corredor, mas muitos esportes estão, estão estacionados, né? Não só a corrida de rua. Eu acho que em breve a gente volta, mesmo que seja é, em, em formatos menores e com uma quantidade menor de pessoas, mas tem que voltar. Né? O, o ser humano, o corredor precisa correr na rua.
2: Sim, isso é verdade. Mas ele
0: precisa. É, mas ele precisa correr. Então a gente sempre vem buscar, vem tentando buscar oportunidades para o corredor correr, tanto que já é praticante como que pretendia iniciar, Sim. né? é verdade a, a primeira e é. vai iniciar não vai desistir né um momento eu tenho percebido que as pessoas estão acumulando vontades estão né? acumulando vontades então, então a, a... é isso né a gente vai conseguir vai conseguir reverter esse quadro com certeza mas eu queria ah, voltar como... na sua pergunta Vamos então lá.
2: como é que é hoje tem mais homem tem mais mulher correndo é... como é que está esse perfil de corredor hoje, que é uma coisa que, se a gente for pegar de 20 anos para cá, mudou bastante, né? Acho que, por exemplo, tem mais, hoje em dia tem, mais, tem bastante mulher, né? Antigamente não tinha tanta, né? Era um, era um esporte meio que masculino, né? Que, inclusive, sim, até, sim. nas minhas pesquisas, eu vi que a corrida de rua, ela foi é, iniciada em, na Inglaterra em 1900 e... Não, no século XVIII, acho que é isso.
0: É a, a, mar, a maratona como oficial, né? É, é. Isso. Mas a corrida se corre desde que se corria fugindo é verdade, dessa academia. É verdade. Então, Mas então, então, no caso da ESCOM, como, é é,
2: como é que é o perfil dos, dos corredores?
0: Então, hoje, hoje, falando do dia de hoje, é, é 30, quase, quase 40% de mulheres e 60% de homens. Tá. É um número expressivo, considerando que há cinco anos atrás era 15% feminino e... E, e 85% masculino. Também há cinco anos atrás o perfil era de 30 entre 30 e 45 anos. Hoje está entre 25 Olha. E, e, e 40 anos, né? Ou seja, um range um pouquinho maior, mas ele é um pouco mais jovem, né? Aí dentro dessa faixa a gente concentra quase 40% do público. É, e, e também tem um, um grau um grau de instrução muito bacana muito legal o corredor ele gosta ele gosta ele, são pessoas as pessoas a, 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 gostam de correr gostam de cultura gostam de estudar o corredor ele precisa treinar ele precisa estudar né? então, é, ele ele realmente ele ele tem tem particularidades né não é hoje a corrida não é calçar um tênis e sair correndo na rua
2: não, não, não mesmo. Tem uma
0: série de treinamentos, de, de atividades, necessidades, exames, enfim, é muito legal. Mas o público é esse hoje, 40 39, quase 40% e 60%.
1: E
2: você tem um dado de crescimento, por exemplo, em relação a 2018, 2019, quantos por cento cresceu o número de participantes nas provas da IESCOM?
0: Olha, a gente teve, eu acho que não só a gente, mas como todo o mercado de corrida como um todo, teve uma fase é, assim muito muito boa, que foi é, 2000 e, dois, entre 2014 e 2015, foi o, o auge da corrida, digo assim, os números expressivos, e todo mundo vendendo patrocínio, todos vendendo muitas corridas, enfim, os organizadores muito bem nesse período. Depois teve um, um decréscimo, uh, uh, não por, por, por falta de qualidade ou de oportunidade, uhum. porque o número de corridas aumentou muito. Então, a concentração diminuiu e, e, e pulverizou o número de participantes por evento, por empresa. Né? É, então, hoje a concorrência é grande, né? É, quer dizer, por hora a concorrência não existe, ela está totalmente é, estacionada. Ela tá...
2: Agora, me diga uma coisa: em tempos normais, quantos eventos esportivos a ESCON realiza por ano? É, e Quantas é, hoje, pessoas mas... estão envolvidas é, né, na organização?
0: É, mais, de... é, mais, correndo mais de 200 mil pessoas ao ano, né, oficialmente, é. e em média de 30 a 35 eventos por ano e mais cinco feiras esportes. Então. É, hoje é um, é um número é expressivo não é o maior hoje mas é expressivo é é muito mais qualidade mídia é, tem toda uma, uma fórmula aí muito equilibrada que nos coloca sempre a, a ponta do mercado e, e esse é, esse é o caminho que a gente trilhou é volume de corridas hoje não significa volume de participantes uhum. né? É, então, é, o mercado ele é flutuante, mas de um modo geral, é, você vê, no ano passado, nós tivemos mais de 200 mil participantes nas nossas provas, na sua uhum. totalidade. Você tem prova de mil pessoas e você tem prova de 35 mil pessoas. Então, é, é, e quando a gente fala de corredores oficiais, né, é. são os é. que se inscrevem, que, que, que seguem o protocolo da corrida como um todo. Então, é um universo que cresceu, ele não cresceu nesse ano de 2019, foi um ano de, de, de pausa no crescimento, Sim. 2018 um pouco, e 2020 agora nós vamos ter que fazer um novo ano, uma nova aferição, porque a gente trabalhou de janeiro a fevereiro, foram praticamente dois meses, até a primeira quinzena de março, e aí agora não se sabe quando volta para a rua também, né? É isso, então, esses são esses os números.
2: Agora é o seguinte, nós vamos ter que fazer um intervalo, tá? Vamos lá. E, vamos lá, tá? E a gente volta daqui a pouquinho, porque ele vai contar o que que qual foi o impacto da pandemia nas corridas, tá bom, gente? A gente volta já já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos... ...são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi... ...recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte... ...nas suas mais diferentes manifestações... ...e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde... ...com reapresentações aos sábados, às dez da manhã... E aos domingos, às 11 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Tadeus Kassabian, que ele é da IESCOM. Que tem provas esportivas aí. E, a gente, e o assunto de hoje é corrida de rua, né? Imagina só os corredores, né? Com esse isolamento social, não podendo fazer provas e tal, né? E aí, como é que faz? Então, Tadeus, o que, que eu quero saber de você agora? Quero saber qual foi o impacto que, que você sentiu quando a Covid chegou e você teve que adiar provas, que não poderia mais ter corrida de rua. O que você pensou na hora? Qual foi o impacto que você teve? Você falou assim, meu Deus, e agora?
0: Organizador de corrida só chora de alegria. Ah, é? É. E, e... Bem, nós tivemos que fazer o que uma boa parte das pessoas fez do setor de eventos. Né? Para é. um pouquinho, pensa, traça uma estratégia, tenta preservar ou reorganizar a equipe. É, o que é importante, porque é, a, a Corrida em Rua é um time muito especializado, então uhum. você não sai desmontando a equipe e dizer, não, espera aí, fica esperando e daqui a pouco você volta. Assim que funciona. Você vai, de, de, demos a, a, tratos à bola, né? E uma paradinha, organiza o time, é, transfere os eventos que, puder, que puderam ser transferidos, foi a primeira decisão, né? porque você tem contratos inscritos, é, relações com o mercado, com o consumidor, de uma forma geral. É, seguimos os protocolos públicos, as regras, é, tanto de prefeituras como de outros órgãos, até como o PROCON, por exemplo. Uhum. É, uma MP hoje que foi editada para todo o setor de eventos. enfim. E isso foi a primeira atitude, nos primeiros 45 dias foi realmente organizar a parte administrativa, pessoal e, e legal, né? O uh, primeiro contato também com os clientes, olha, vamos vamos manter a calma, vamos organizar todos os nossos contratos, todos os eventos que puderam ser postergados, levamos todos os clientes para os eventos que foram postergados, atendemos os pedidos de todos os clientes para também postergarem as questões contratuais e, por sua vez, financeiras. Enfim, eu acho que foi um movimento intuitivo da, da nossa parte, né? É, junto com os nossos clientes e também a gente, né, quem, quem organiza a corrida tem que estar preparado para situações é, distintas, diferentes. Né? Trabalhar na rua é sempre uma surpresa. Nossa. É chuva, é sol, é, é, tudo pode acontecer uma corrida de rua Você administra muito risco e, 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 e administrando risco você começa a ter mais resultados o primeiro passo foi esse, o segundo passo é o que faremos agora, porque a previsão de retorno das corridas é se formos muito é, 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 como fala, otimistas uhum. outubro, né? outubro. É, é, se formos muito otimistas então, o que se faz até outubro né? então partindo do princípio que nós tivemos uma boa uma sinergia e uma boa conduta com os nossos clientes de um modo geral a gente falou, ó, agora vamos fazer com que as pessoas, de certa forma, ainda respirem o ambiente da corrida. Uhum. É, a primeira necessidade é, não dá para ficar sem assim, conversar com, com o corredor por sete meses, seis meses. O corredor não pode perder o contato. né Você não Você... pode perder o contato com o seu público, né, com o seu cliente, por seis meses. nada Daqui seis meses a gente volta. Não é bem assim. Então... Daí surgiu a ideia de, de, de criar eventos virtuais né, com a mesma qualidade, é, é, com, a mesma, com o mesmo storytelling, né, com a mesma história que a pessoa né, incorpora na rua, porém dentro de zonas seguras, na esteira, na casa, na bicicleta, onde o atleta achar que ele pode praticar a atividade dele de forma segura a gente sempre orienta que seja em local fechado, seguro e de controle dele. É, e aí surgiram. Né? A, a, a desenvolvemos uma ferramenta, uma plataforma. Hoje uhum. estamos com cinco corridas, abrindo a sexta corrida essa semana. Uhum. É, mais corridas que têm que tem história, que têm importância. Então, você tem hoje uma corrida da Maratona de São Paulo, uma versão virtual. Uhum. Não é que a Maratona de São Paulo vai deixar de existir e virar uhum. virtual. Nós fizemos um, um esquenta, um aquecimento uhum. aqui. Né? É a Meia Maratona de São Paulo, que é ano que vem, mas já fizemos uma edição agora. Uhum. A Meia do Rio, essas quatro, a Volta da Pampulha, na semana que vem vai ser lançada uma versão virtual. aí quem correr essas quatro ganha uma medalha grandona. Então uhum. tem toda uma história, né? Criamos um evento que é a Volta ao Mundo Correndo, são oito etapas. Cada etapa uma medalha, as medalhas se fundem uhum. em forma uma mandala, né? Aí agora a gente também fez uma prova teste, que é a Corrida uhum. dos Vilões, que é uma corrida temática em parceria é. com a Warner. E no próximo mês agora, até o final do mês, vem novos produtos. A gente entre o mês de junho e julho vem é, Corrida Mulher Maravilha, versão uhum. virtual, Corrida do Batman. É, e aí tem mais cinco ou seis corridas que a gente vai soltando, uma mais legal que a outra.
2: E me diz uma coisa, é, vocês pretendem, por exemplo, assim, quando a corrida for liberada, sei lá, eu sei que vocês têm, alguma, têm provas que vão, que vão é, ficar, que, que vão acontecer em novembro, né, que já está prevista uma prova física, né, vocês, têm, vocês pensam em fazer alguma coisa assim híbrida? Metade da prova virtual e a outra parte presencial...
0: Então, é, Regina, uh, muitas ideias estão surgindo. Nós estamos fazendo agora um acordo com um aplicativo uh, que ele que ele transmite através uh, de uma câmera ou do celular ou do iPad e, e com imagens. Então a pessoa vai poder correr com imagens e essa câmera ela funciona como um sensor então, para uma corrida estacionária. Conforme a pessoa se movimenta, né, faz um trote uhum. parado o percurso em tela se movimenta. E se a pessoa diminui o ritmo, o percurso diminui. E, sim, a ideia é trazer várias novidades para esse mundo virtual. É, o processo híbrido ele vem sendo discutido. É que tem uma situação muito peculiar na corrida virtual. Você não tem como, de fato, né é, aferir tempo. Uhum. Né? Então, o tempo ele é informado pelo participante. Então, ela é muito mais lúdica participativa do que competitiva. Então, é realmente é difícil. Talvez a leitura do híbrido pode ser a que nós estamos implantando agora e seguiremos com ela. Você pega uma prova presencial, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, e você uhum. pode fazer três ou quatro etapas virtuais e aquecimento. Né? Ah, tá. Contar toda uma história para chegar na prova física. É, e isso a gente vai implantar nos próximos dois meses, porque... É, na nossa leitura a, a corrida virtual hoje vai se tornar um produto de linha não é temporário e justamente dentro dessa linha de, de integrar a quando se fala na, na hibridez né? uhum. integrar o que é o que é virtual com o, o presencial porém sem uma fusão né? sem uma fusão de resultados sem uma fusão de participação. Elas caminham juntas, mas elas não se fundem, porque a corrida presencial você tem, inclusive, resultados por chip, classificação, que são outros métodos, né? e a corrida presencial não tem. Você é, participa, elabora seus resultados, comprova através de um GPS, um aplicativo de localização, envia, faz o upload do resultado, nós do nosso lado analisamos, fazemos a publicação. Se você quiser mandar uma foto, a comprovar a sua participação, a gente criou uma galeria para lembrar. As pessoas que se sentirem à vontade e quiserem expor a sua foto no nosso no site da corrida, hum. elas podem. Gente, muita gente está aderindo a isso. Então, assim, é um movimento que vem crescendo rapidamente, controlado, mas rapidamente. E vai ser muito legal. Nós vamos manter.
2: Muito bom. A gente vai fazer mais um intervalo, viu, tá Deus? E aí você vai me contar um pouco mais como é que está... Se você tem alguns dados, né, para falar como é que as pessoas estão é, se inscrevendo, como é, que, como é que tá isso aí, tá bom? Tá bom.
1: A gente
0: tá vai já, já. Vamos lá.
1: Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto Trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está no terceiro bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Tadeus Cassabio, que ele é o proprietário da Escom. E no bloco anterior, a gente estava falando do que a Escon está fazendo, né? Como que a Escon está fazendo para continuar ligado com os corredores, né? que é o seu público, né? com a história da pandemia que não está podendo ter corrida de rua. Então ele estava falando dos, das corridas virtuais, né? Corridas e caminhadas, né, Tadeus? Também pode, né?
0: É, são desafios virtuais. Corridas corrida, caminhada, mova, se pula... É. é, dance, pulicorda, bike, enfim, são desafios virtuais.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que, é, como é que o, o corredor controla isso? Como é que vocês controlam isso também, no caso, assim, vai? Ele, ele, ele vai fazer uma prova de 5K. E ele vai lá e se inscreve para essa prova de 5K. Como uhum. é que... A, a, a plataforma entende que ele cumpriu a prova
0: então uh, o primeiro evento que a gente lançou foi tinha três modalidades é. mova-se mova-se dance pinte a parede é. policorda enfim ou é. seja desenvolva alguma atividade e comprove isso através de uma foto é. uh, o segunda, a segunda modalidade corra e a terceira caminho e, e por distâncias que o, que o participante estoa, escolhe no momento da inscrição, que vai de um quilômetro a, no caso do primeiro evento, acho que até 15 quilômetros. É. É, depois a gente lançou uma maratona que vai de uma milha até 42 quilômetros. É. E a gente lançou um que vai de uma milha até 100 quilômetros. Ou seja, em determinadas situações, como por exemplo, se eles fizeram a corrida numa esteira, ele tem o painel da esteira e pode usar também um aplicativo. Ou um relógio, ou um aplicativo no celular, enfim. Pois ele registra aquela, aquela distância, né, aquele é. cálculo que o GPS faz, e faz o upload da mensagem no sistema do evento. Ah! Sim. Aí essa, essa, essa mensagem vem para a nossa área de, de triagem. É. Aí a gente tem lá algumas regrinhas básicas, né, alguns cálculos que realmente em relação à idade versus distância escolhida versus tempo, ele está dentro de uma realidade. Tá. Como é uma informação pessoal e parte, do, parte é. do princípio que a pessoa não tem interesse nenhum em, em enganar ninguém, nem ela Sim. mesma, porque não é uma competição, Sim. É, é, se as regras básicas estiverem corretas e houver uma comprovação é, é, minimamente é, 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 real, uhum. é, o, o resultado é, é publicado. É uhum. E aí, a partir daí, a pessoa recebe uma mensagem, seu resultado foi publicado e o, e o kit de presença, né, de, de participação, é, que vem uma medalha, um certificado digital e uma camiseta, ele é disponibilizado. Tá, então, Mas cada evento hoje tem uma particularidade. Eu lançou os cinco primeiros eventos, os cinco são diferentes. Tá, tá a essência é a mesma nos cinco é. eventos. Agora, nesses, nesse primeiro lote de eventos. Os próximos, a gente vai facilitar ou dificultar um pouco. A gente vai lançar evento de ciclismo, a gente vai lançar evento de Duaton. Ah. É, né? Vamos lançar é, eventos. Para a criança
2: do... também vai ter?
0: Sim, teremos eventos infantis. Uh -huh. né? Não só a criança, mas muito mais a família. Né?
2: Ah.
0: É, e também para a área de pet. Então, é, é, para os pets também participarem. Assim, como eu te disse no bloco anterior, né, é um produto que vai para a linha de, de, de produtos da ESCOM, aí ele vai ser só melhorado. Melhorado, recriado, é, redesenhado. Mas a ideia é essa. E novas aplicações vão ser inseridas no processo. E a, a aceitação está sendo boa. Começou ali pequenininho. Não dá para comparar com o evento presencial.
2: Ah, é é outro, evento... outra proposta, né, na realidade. É
0: outra proposta. O evento presencial ele tem... Ele tem dia e hora para acontecer e terminar. Esse também, mas ele é muito mais flexível, até porque as pessoas estão nas suas casas, reclusas, Sim. né, uma boa parte. É, então, tem que ter um momento certo para a pessoa também se encaixar. E é uma atividade participativa, lúdica. Né? Ah, por exemplo, as camisetas que a gente tá, tá, tá inseriu no kit, elas não têm um fim de uso para competição, para prática do esporte. Elas são muito mais voltadas para o vintage ou para o, o casual. né? É. Então, a, a camiseta da Maratona de São Paulo é muito legal. Ela tem as 26 medalhas das 26 edições. Né? Inclusive, é da próxima edição que é. ainda vai acontecer. É, a camiseta da meia do Rio tem um calço tênis e corra meia. É, é aquele calçadão, é um tênis. É. Então, são camisetas que você vai poder... De algodão, super legal. É. poder usar depois. Né? É, viver essa história que ela participou e assim por diante. A adesão é, inicial é, ao nosso ao nosso, ao nosso ver, na nossa avaliação, foi muito boa, né? a gente até achou que ia ser menor, mas é, é, ainda é tudo uma novidade. Durante esse mês de junho e julho é que a gente vai descobrir mesmo o potencial desses eventos. É, o que importa é que a gente está mantendo contato com o público, está conseguindo transmitir a mensagem, está é, mantendo uma parte do time operantes, trabalhando é. e criando novos caminhos. Né? É isso aí.
2: E me diz uma coisa, é... as pessoas estão interagindo bastante, porque eu vi que... Tira a foto e a foto vai para a plataforma, não é isso? E de que forma que vocês estão alcançando essas pessoas? Né? Tudo bem que vocês têm uma base de dados, né? de muitos corredores que já fizeram várias provas e, com certeza, vocês também estão usando essa base de dados. Mas quais são as outras formas que vocês estão divulgando é, esses, essas corridas virtuais? É, pelas redes sociais, é, e-mail, marketing? Quais são as ferramentas que vocês estão utilizando para divulgar?
0: Então, nós lançamos a primeira corrida, nós ficamos um mês inteiro estudando, lançamos a primeira corrida no dia 20 de maio. Uhum. É, nós estamos, fazem 18, 19, quase 20 dias que a gente está tá com as corridas, a, a, com inscrições abertas A gente usa a, as mídias sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter uh, E-mail marketing sim, newsletter, a gente reformulou a ferramenta de news Essa é uma ferramenta mais leve, com uma quantidade menor de informações, para ser mais assertiva também passou durante esse mês de reformulação é, é, abrindo parênteses aqui, essa pausa está sendo até que produtiva para algumas coisas, lamentavelmente é triste as coisas que acontecem, Sim. mas profissionalmente a gente está tá, tá, tá aproveitando as pausas para fazer alguns ajustes aí no, no curso do navio né? e também a nossa história imprensa, que é o Marcelo Braga, está com Sim. a gente há muitos anos um especialista no mercado esportivo, sabe tudo de corrida de rua e, e, e de outros esportes principalmente também é, e aí ele está ele começando a fazer esse trabalho. Ele até muito quer incentivar toda a... Calma aí, Braguinha, deixa a gente só achar um formato aqui, que a partir da semana... Isso eu falei para ele semana passada. A partir da semana que vem, vamos ligar os motores. Então, ele levou a sério, já estamos aqui conversando com você. Não. E é isso, usando essas plataformas, tomando um pouco de cuidado para não ser agressivo com o nosso Sim. cliente, né? para não ser... Um... Não, não parecer que é, que é um momento em que, olha, já que não tem isso, tem isso. Não, não. É, desfrute do, das novas oportunidades. Claro,
2: né? não tenha dúvida.
0: Fazer é um crescimento controlado, enfim. E outra coisa, tem que explicar para o participante como funciona. Sim, com
2: certeza. Né?
0: Então, a gente tentou ser assertivo na informação do, do site, ter um conteúdo agradável, rápido, processo de inscrição também rápido. Ou seja, como eu te disse, é muito mais né, um estímulo a uma atividade, a manutenção do processo de se inscrever, participar, receber alguma coisa é, como uma meta alcançada né, durante o processo. Sim. É, também em relação aos custos, a gente buscou ser o mais próximo da nossa realidade que a gente está vivendo hoje. Sim. É, viu algumas corridas virtuais praticando preços de corridas presenciais ou maiores? Não. É. Aí a gente está ali, vendendo em cinco vezes no cartão de R$ 7,90, ou seja, é para a pessoa participar. Mesmo, claro, né? não
2: tenha né? dúvida, é. né? Para não criar um, né? um. De repente falar assim, ah, caramba, não dá para participar, né? Não dá. É. Ainda, mais, ainda mais no momento que a gente está vivendo. No momento uma que coisa, a gente está vivendo. Não é verdade? Tá, Deus? É. Quem, é. Quiser, quem quiser buscar mais informações sobre as, as corridas virtuais, quais são os canais que ela pode estar. Tá, é,
0: Olhando. Olha, o caminho é direto é o nosso site, que é o iescom.com.br, né? Sim. Ies de sim, com tudo ah, junto, né? Tá. Iescom.com.br. E ali a gente tem as corridas presenciais, as corridas virtuais e as presenciais que já estão sim. com as inscrições abertas para o próximo ano. Eu creio que nas próximas duas semanas a gente vai ter uma definição melhor do que é das novas datas do ano sim. que vem. A gente conseguiu não cancelar nenhum evento, a gente conseguiu transferir eventos, que é muito Sim. importante. Né? E, e é isso. Então, ali encontra o menu de eventos, mais informações, os regulamentos, o processo de inscrição. Está é, tudo concentrado no ambiente. E também nos posts todos, seguir as páginas da ESCOM. É, cada evento tem uma página, então a Corrida dos Vilões tem... Foi dos eu não, mas a Maradona é. de São Paulo tem uma página, a meia do Rio tem uma página. Assim, o Instagram da ESCO, e com essas ferramentas a gente está conseguindo envolver o público. O que está difícil hoje, né? Porque tem tanta live, tanta. Olha, tanta... É muita
2: live, viu? É, é, tá... Realmente é uma concorrência assim, que não tem tamanho, viu? A é concorrência
0: ficou grande, né? Não tem tamanho, é verdade mesmo. Então, assim, tem... a gente põe um vídeo, põe uma, uma chamada. É. E esse é o caminho que a gente está perseguindo, que, é, que hoje acho que, talvez é o mais mais rápido, né, para chegar ao no nosso público.
2: Muito bom. Então tá bom, olha muito obrigada, Viu Tadeus, foi muito ótimo, grande. foi bem bacana, Eu tenho certeza que os corredores de plantão aí vão, vão ficar antenados aí para sua entrevista, tá bom? E gente, o make-off está acabando, tá? Mas eu tenho uns recadinhos para passar para vocês, viu? Olha, o Making off Off vai ao ar toda quinta-feira na rádio, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Para você acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br. Se você tiver uma sugestão de pauta para passar para gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br Estamos no canal do Youtube da Mega Brasil Comunicação, é só entrar lá, tá? Achar o programa, o programa, clicar lá no sininho, tá bom? Que sempre que tiver uma entrevista você vai ficar sabendo. E também temos podcast no Spotify, gente. Tá? Então se você não puder ver, você vai... Você pode ouvir também, tá? Ouvir. É, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa pra você ver ou ouvir a gente, tá bom? Então, gente, olha, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação